0: Entrou aí para você, Paulo? Está hum, aqui falando que estamos ao vivo já. Alô, aí... alô, alô. Big Boss, alô, já Big que você
1: está aí, já chegou, Big Boss? Só dá um retorno para a gente, só para saber se está legal aí a transmissão. Já, já que você já está aí, chegou antes da gente. Ó, antes, antes da gente chegar, alô, alô. Aproveitar Isso.
0: aqui, né, já que eu estou aqui, deixa eu ver Isso. se está lá. Eu Isso. mesmo abro o negócio e eu mesmo vejo.
1: Áudio ok, ótimo. Perfeito. Aí. tá vendo, então, também a, a, as perguntas aqui, tua resposta, né, Big Boss?
0: Estamos então, tamo aí 100% ao vivo e incorporado, Mauro.
1: Oh, então, beleza.
0: Pai Paulo Pai, tá, tá on. Aqui.
1: Paulo, Mauro tá on. Muito bem, então, hoje é 24 de setembro, sábado, meio-dia, horário de Brasília, começando mais um chat de saúde... Hoje eu, eu, eu me enturmei aqui no chat do Paulo, que ele faz aos sábados, é, e vamos fazer um chat sobre pornografia. Paulo, tudo certo aí com você?
0: Tudo bem, Mauro, muito feliz de estar aqui conversando contigo de novo, estava com saudade de falar contigo, inclusive. Tem tempo, então,
1: né, rapaz, que a gente não tem, faz o um chat junto.
0: Ano difícil, né, bicho? Mas seguimos, vamos é. lá, vai dar certo.
1: É. No fim, tudo acaba bem. Se não está bem, é porque ainda não acabou.
0: Ainda não chegamos no fim, né?
1: Chegamos no fim, chegamos lá. Mas, enfim, então, é, esse, esse chat aqui ele surgiu de um, alguns posts, não só um post, né, mas alguns posts, posts sobre vícios, posts sobre pornografia, posts sobre... É, teve um rapaz que estava é, pedindo ajuda né, para é, diminuir o, o vício né, com, com pornografia, então, é, eu, eu falei: ah, vou fazer um, um chat sobre isso. O Paulo também queria fazer. A gente resolveu fazer esse, esse chat hoje. Mas eu acho que as pessoas têm muito, não sei, medo de pornografia. É, não sei, Paulo, como é que a gente pode definir isso? Seria medo?
0: Cara, na psicologia, a pornografia está naqueles temas que a gente fala, chama de tabu, né? Os ah, tem temas que todo mundo vive, é o elefante no meio da sala. É, todo mundo sabe que existe, todo mundo tem algum tipo de relação com a coisa, todo mundo vive em algum grau aquela coisa, mas ninguém fala sobre isso. Então, até né, a ideia de fazer um chat com outra pessoa era para justamente não virar uma palestrinha, um negócio assim, ter a gente poder compartilhar opiniões e vivências, não vivências com pornografia, mas assim, a percepção da, dessas coisas e e quem sabe ajudar aí a ter diferentes perspectivas sobre esse tema que é tão pouco falado, né? E estar tá junto de outros temas como morte, como é, dificuldades sexuais, é, dificuldades no casamento, dificuldades financeiras, né? Que as pessoas ou dificuldades no trabalho, né? Não pode falar cara, drogas
1: talvez, né? Drogas, Isso.
0: né? E todos esses temas, eles são complexos por si só, não só pela natureza. Aliás, na verdade, eles acabam sendo até mais simples do que parecem, mas acaba tendo uma complexidade muito grande porque as pessoas não têm espaço social para conversar com outras pessoas sobre o que está acontecendo. Como é que, por exemplo, caso, uma coisa que, que acontece muito, né, só para dar um exemplo de como que essa coisa do tabu funciona, né? existe na nossa cultura pelo menos na nossa cultura sul-americana uma uma ultra reverência aos pais né é né? aquela coisa de que honrar os pais e tudo mais Sim. então existe um tabu na sociedade muito grande para aqueles que têm pais ruins e obviamente existem pais ruins né é... Deve existir, pelo menos, né, Claro. É verdade, não,
1: é, eu nunca tinha pensado nisso, ah, o seu pai isso, seu pai aquilo, sua mãe isso, seu... é, é verdade, é verdade.
0: Né? Então, as pessoas que têm pais ruins têm dificuldades de achar espaços sociais para conversar sobre os problemas que são problemas reais e concretos e... De novo, estou falando de situações que são, não estou falando da coisa, ah, meu pai não comprou um carro para mim quando eu passei na faculdade, estou falando de... Pais ruins, objetivamente, Pais profundos. É. E aí, quando essa pessoa vai tentar buscar ajuda, o que, que ela ouve dos outros? Não, mas é seu pai e sua mãe, você tem que... Aí pronto, acabou. Aí o tabu entra no meio, não dá nem para conversar. E, né, e com a coisa da pornografia e da sexualidade, acontece a mesma coisa. Né? A sociedade ela evita esses assuntos e entrega um monte de formulinha pronta. Né? E aí as pessoas têm dificuldade de explorar esses assuntos.
1: É, Paulo, deixa eu abrir um, um parênteses. Você vê, como você falou aí da sociedade sul-americana, só para fazer um, um adendo, é, você falou de sociedade sul-americana, o maior xingamento, pelo menos quando a gente é pequeno, né, uhum. é xingar a nossa mãe. Sim. É o maior xingamento que tem. Na sociedade americana, o maior xingamento é, é, que tem é você chamar o cara de loser, uhum. de perdedor. Você vê que. Ah, you are a loser, né? Quer dizer, não, não é uma coisa ligada. Tem xingamentos também com mãe, com pai, mas é, é o, o aquele primeira coisa é o cara fazer aquele L com a mão assim, né? Uhum. Então você vê que é é, é, é por é por é, é cultura mesmo, né?
0: É, lá nos Estados Unidos eles até na adolescência eles têm uma coisa de Achar formas mais. É, é tipo uma brincadeira que eles têm de falar mal da mãe do outro, assim? Eles ficam <risos> achando formas mais criativas de falar isso. <risos> né, eles têm lá a coisa do Your Mama, não sei o quê. Sim. É, então, assim, é uma coisa mais branda na sociedade do que é na nossa, que você, aqui você fala da mãe, da tia. Da Acabou. Acabou. Acabou.
1: E a coisa da, e a coisa da, da, da sexualidade também. Existe... Teve um, teve um filme, não sei qual foi o filme que eu vi. Foi um filme muito... Ah, já sei. Uh... Eu, eu esqueci o nome do filme. É um filme de, de amor que mostra um monte de... Actually Love. Uhum, adoro. Sim. Love Actually. Love Actually. É, em português eu esqueci o, o, o nome e mostra um, um cara que foi fazer um filme pornô com a mulher, né, com a menina e tal, não sei o quê, e acabaram namorando, porque para eles era uma coisa normal, para ele para ela, sei lá, e acabaram namorando e tal, uma coisa assim e, e, e a coisa no, no na nossa sociedade, na né, sociedade brasileira, vamos colocar assim, é vista de uma forma assim completamente diferente, né? Como eu já rodei bastante por aí, eu já tive pelo, em países diferentes, né? a gente entra em contato com culturas diferentes e realmente essa, essa coisa da, é, é, da cultura influencia muito. Mas, mas Paulo, é, vem cá, tem, tem dois pontos que você... Só para a gente fazer uma introdução aqui, tem uhum. dois pontos que você falou que eram muito interessantes para a gente falar sobre, sobre pornografia. Uma é a coisa do... do... É do vício, né? de ser uhum. vício ou ser vício, de ser bom ou não ser bom. Dá só uma, uma pincelada para a gente aí, só até para eu arrumar minha é,
0: Até hoje está né, tendo aí um, um movimento muito forte né, contra... É... Um retorno aí quase, quase assim, como pornografia, o mal do mundo e masturbação é o mal do mundo, e não sei o quê, que o cara que faz isso, é... enfim, tá tendo e está tendo, de fato, uma corrente de, de pensamento explorando essas coisas hoje em dia. Não só do homem, mas como da mulher também. Mas é porque isso aí, geralmente, é um tema mais complicado para os homens, incrivelmente falando. E, assim, a priori, num termo, numa questão psicológica de uma pessoa fazer acesso a vídeos de conteúdo pornográfico, não existe problema nenhum, assim, é uma coisa, né, a sexualidade faz parte da vida, você fazer explorações da tua sexualidade, você entrar em contato, parar para pensar sobre coisas, é, fazer coisas e tudo mais relacionadas, é tudo ok, né, inclusive a gente sabe que... É, tem muito mais adoecimento causado pela repressão da sexualidade do que pela exploração da sexualidade, né? desde que a coisa seja consciente, saudável e etc. Então, assim, o, a pornografia a priori não tem nenhum problema ali, não, não é uma coisa terrível, é, mas tem que lembrar que seres humanos, e coisas de forma geral, mas seres humanos, eles têm a grande habilidade de se viciar em tudo. Né? Eles têm seres humanos Chocolate, têm problemas álcool é, Cara, trabalho <risos> o que eu mais gosto de que a galera vicia é spray nasal essa para mim é a Iha. prova cabal de que pessoas se, são capazes de se viciar em qualquer coisa
1: rapaz você sabe que eu já tratei gente com isso né
0: é, Duas é, pessoas dois um negócio é só para você ver assim a facilidade com que o ser humano ele cria é, amarras né, psicológicas e dependências psicológicas. É spray nasal. Né? Qualquer coisa pode acontecer. Então, assim, de, de forma geral, se você né, consome grandes horas do seu dia com qualquer coisa, mas assistindo pornografia. Se você não consegue. É, parar de assistir pornografia de uma forma assim pô, eu devia estar fazendo outra coisa e não consigo parar se você não consegue fazer controle né de não, assim, pô, tô numa festa e tal, mas deixa eu ir ali no banheiro rapidinho para ver um negócio aqui né? se você não tem controle de, né, no meio do trabalho de, do contexto que você está em lugares que não é apropriado fazer esse tipo de coisa, você vai lá e e fica criando estratagemas para poder acessar a coisa. E se quando você não tem acesso à pornografia, você começa a se sentir mal, afetando sua capacidade de decisão, afetando sua capacidade de bem-estar, de engajamento em atividades da vida, aí você deveria procurar ajuda profissional. E, de fato, a pornografia talvez seja uma coisa muito deletéria para você. Mas... É porque está
1: atrapalhando a sua vida, né? É Isso. Que você mas... falou aí está atrapalhando a sua vida, né?
0: Isso, mas isso é para qualquer coisa, não é uma exclusividade. É álcool, é dependência emocional, não, eu preciso estar com meu filho, senão ele vai morrer, e aí quando eu saio. É isso, você tem uma dependência do seu filho, você tem uma dependência de pornografia, uma dependência grave, nesses Rapaz, termos que eu estou falando. Isso aí,
1: isso aí que você falou de, de família, tanto é, é, emocional, tanto filho, quanto namorado, quanto pais. Eu hum, conheço, isso. eu conheço. É, é, pessoas que não conseguem viajar sem o pai estar tá junto. Às vezes, não é nem a mãe, não. É o pai. O pai tem que Isso. estar junto, senão não viaja. E outras Isso. pessoas que não viajam, se o filho não está junto. Se Isso. o filho não viaja junto, não viaja, simplesmente. Mas não é que o filho é uma criancinha de três anos de idade, não, e precisa de...
0: Não, o filho já... É um senhor já... de 40 anos.
1: É um senhor de 40 anos, mas não viaja de... de... Não, é... É, é... é sério. É sério. Não, eu entendo que, que, que família pode ser e, e deve ser, pelo menos, uma das preferências da nossa vida. Né? Família, não digo necessariamente pai, filho, pode ser irmão, pode ser aquele melhor amigo, pode uhum. ser a namorada, ou namorado, companheiro, o que quer que seja. Né? E eu, eu vejo, que, eu vejo que, que nós damos valor para isso, mas quando chega um ponto que exacerba isso, realmente uhum. um. Vício. Pode ser chamado de vício isso, Paulo?
0: Cara, eu, eu tenho uma definição bem branda de vício, né? porque fica Sim. mais fácil de pensar. Então, eu consideraria isso no rol da dependência. Dependência. Dependência é,
1: emocional. Ah, dependência emocional. Você falou isso? Você falou isso.
0: isso. Aí eu chamo de vício para facilitar a comunicação com a pessoa, porque quando eu falo dependência emocional, as pessoas, assim como elas têm geralmente, elas têm um conhecimento muito pouco explorado, não é que a pessoa tem pouco conhecimento, é que ela explora pouco o conhecimento que ela tem sobre emoções, por exemplo, assim como é o caso da sexualidade. Fica mais fácil de eu falar, olha, pensa nisso aqui como visto, vai cai a ficha de uma vez. Dependência Sim. emocional é muito etéreo para a pessoa, mas o, o sistema que mantém um ou outro é o mesmo. Entendi? Entendi. Ah, é, é, a
1: forma de, é, é a forma de chegar naquele, naquele, naquele ponto. Então, basicamente que você tá, o que você está dizendo, né, é que a pornografia em si, só o consumo da pornografia em si, de, de, de vídeos de conteúdo pornográfico, é, teoricamente, não tem nada não, de mais assim, Óbvio,
0: assim, também respeitando a idade das pessoas. Né? Assim, não, assim... não,
1: sim, sim. É, eu estava eu te... é, tentando montar aqui a frase perfeita, mas
0: é porque mas, não tem, mas, mas é, é por isso até que eu prefiro não tem frase perfeita, é muito mais da gente tentar conversar e chegar sobre vários lugares é, mas é isso mesmo, Mauro assim. é, você não
1: vai mostrar é, conteúdo pornográfico não, não é nem isso, olha o, o Paulo, lembra aquela época da dancinha da garrafa?
0: Lembro
1: então, crianças de 5 anos de idade, 7 anos de idade faziam a tal da dancinha da garrafa elas não tinham a mínima ideia do que elas estavam fazendo ou do que a dancinha da garrafa podia significar, uhum. ou, do, ou que o El-Tian, é o sei lá o grupo, sei lá qual, estava é, querendo apelar, entre aspas, entre, entre aspas aqui, apelar para fazer aquela dancinha é. da garrafa. Né? A, a câmera abaixo, uma garrafa e a Isso. mulher numa posição é, mais erótica, e as crianças achavam aquilo ótimo, divertido, porque El-Tian era divertido mesmo era super divertido aquelas músicas que eles faziam, independente se você gostar ou não, era uma
0: era, era não, um fenômeno fazia. cultural, né? Então, um fenômeno assim... cultural. Não,
1: uma coisa. E eles eram Eu, eu tive o, o, a oportunidade, o privilégio, o que é que seja, né? a chance de conhecê-los pessoalmente, entrevistá-los e tal. E assim, profissionalmente, eu não, não sei pessoalmente, porque eu não tive nenhuma relação pessoal com eles, mas profissionalmente, eles eram 200% super educados, super trabalhadores, é, super de bom, de bom grado para fazer, é, para trabalhar mais, para, enfim, para se colocarem no trabalho, uma coisa assim, é, é, é muito legal, acho que até por isso, uma das razões que fizeram tanto, tanto sucesso, que eram trabalhadores mesmo, assim, muito educados, muito educados, fiquei impressionado, achei que encontrar uma pessoa que é yeah, 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 super educados aí vestem aquela aquela roupa de altian né uhum. e vão o palco mas fora do palco não é nada aqui <risos> muito interessante é, mas, então
0: fala aí então, assim, Mauro tem tem essa questão né da dependência de forma geral ou do vício de forma geral de que aí vale a pena prestar atenção, aí é um tema sensível, né, que tem que ser conversado e aqui na Baxter aí a gente fala muito sobre vício mesmo, inclusive vício em trade, vício em comida, vício em droga, cigarro, álcool, etc, é, etc, é etc. E aí, Mano, lógico. Viciado
1: se... nessa Baxter.com.
0: É porque somos viciados como seres humanos. É muito fácil criar um sistema de vício em ser humano.
1: Sim.
0: E então assim o se você tem uma questão de vício e está percebendo que a pornografia está ocupando espaços da sua vida que ela não deveria ocupar, ela está prejudicando que você se desenvolva em espaços da sua vida, que ela não, né, que ela não faria parte, então o trabalho, o trabalho tecnicamente, ou ali pelo menos de uma forma branda de você entender, não tem nada que ter pornografia no teu trabalho, né? Então assim, mas você não consegue passar oito horas do seu dia sem acessar pornografia no trabalho. Aí, cara, aí talvez valha a pena você dar uma olhada nisso, mas aí eu mantenho que não é uma dificuldade da pornografia, é uma dificuldade da pessoa com a sexualidade dela. Né, uma pessoa que não consegue se abster de um negócio por oito 8, 8 horas, 10 horas, 12 horas, né, tá no avião, precisa ali parar, ir no banheiro para acessar um vídeo, tem alguma coisa que não é exatamente a pornografia, né? é a pessoa ali que está se relacionando mal com o mundo.
1: Como álcool, como cigarro,
0: como, como pessoas cigarro. que não conseguem
1: ficar é, tanto tempo... Ah, eu paro quando quiser, mas a pessoa não consegue ficar sem fumar. Isso. Cê, é, é, Paulo, cê, desculpa fazer, se eu estiver te interrompendo muito, você me avisa. À tá?
0: vontade, querido.
1: O, o fizeram aqui no, no, no paraquedismo, na, na área de salto que tem aqui, na área de paraquedismo, na minha cidade, os profissionais que trabalham na área de paraquedismo, quando eles saem da área para fumar, eles têm que fazer o clock-out. Eles têm que botar digital lá, beleza. E isso vai ser descontado do tempo de trabalho deles. Porque começou a ficar. Não estou falando nada contra cigarro, uhum. nem contra a área de salto, nem contra o, o, a, forma, a, a lei do governo de trabalho. Estou dando só um exemplo. Uhum. Então, porque às vezes ficava assim. Cinco instrutores conversando, fumando, e ficava ali 15 minutos, 20 minutos, o papo vai, o papo vem, outro cigarro, meia hora. Então, isso aí tira do, do, da hora de trabalho. Então, agora, para ele sair de lá, porque lá dentro não pode fumar, né? com um bando de paraquedas, uhum. você não vai ficar fumando perto de paraquedas.
0: É. Um monte então, de plástico, né? Um monte de plástico
1: ali, tipo nylon, né? não é nylon? É. Tipo isso que, que, que lambe de incêndio rápido, você não vai ficar fumando. Então, é, é para você ver. E alguns deles estão tendo muita dificuldade com isso. São aqueles mais, entre aspas, dependentes ou viciados. Falando nisso, Paulo, sem querer te cortar, já cortando, é Andy, Andy Wong. Boa tarde, Andy Wong. Que bom que você está aí com a gente. É, Big Boss está perguntando aqui como convencer o viciado que ele é viciado, já que a gente está falando sobre vício. Né?
0: Não convence. Eu não ajudo quem não pede ajuda. Eu que sou pago para isso, não faço isso. <risos> né, quando a gente fala de questões de vício questões alimentares questões de diagnóstico né? então assim, vamos pensar Big Boss, num vício como um diagnóstico então como que você convence a pessoa de que ela tem um diagnóstico você não convence, você fala pra ela e ela aceita ou não aceita ah, mas aí você não aceita, dane-se, não aí a gente continua conversando sobre isso mas Enquanto ela mesmo não tiver uma percepção, pelo menos uma abertura para essa conversa, é, é o que a gente fala desse, desse momento de, de que a pessoa toma consciência né, de que o cigarro é ruim, de que a bebida é ruim, de que né, comer uma pizza durante a noite é ruim, de que assistir pornografia no trabalho pode não ser uma coisa muito interessante, que é ruim, e tudo mais. Então, assim, a gente vai conversando com a pessoa sobre isso que a gente está vendo da vida dela e falando assim, cara, você está me falando que você não dorme bem à noite. Você já considerou que é porque você cheira cocaína? Você já considerou que é porque né, você fuma tanta maconha que acaba dormindo durante o dia? E... Ou você pô, está sempre estressado no trabalho? Você já considerou que o álcool gera ressaca? Aí o cara fala, não, eu não sinto ressaca. Na verdade, ele está tão bêbado que ele não percebe mais a ressaca. É aquilo que a gente estava conversando sobre o termômetro quebrado, Mauro, antes do vídeo sim, começar. Sim. O cara já bebeu tanto e vive tanto de ressaca que o termômetro de percepção de mal-estar do álcool foi quebrado. Aí você fala assim, pô, você já considerou esse negócio de tá estar sempre estressado no trabalho porque você está bebendo todo dia você está todo dia de ressaca? Então, assim, a gente não convence. A gente fica nessa primeira fase desses dos protocolos né, de trabalhar com vício, em que a pessoa toma ciência do problema. Enquanto ela não toma ciência do problema, a gente não faz mais nada. A gente fica lá só conversando mesmo. Então, é, convencer caso... não dá. Não dá pra você pegar um martelo e bater na que... cabeça do cara.
1: Ela, ela que tem que... Ela que tem que... A pessoa que tem que realizar o que está acontecendo. Não você convencê-la. Né?
0: Isso aí é o que a gente vai conversando né, dentro da psicologia o que a gente faz, com certeza, é a gente abre um espaço onde pode ser conversado sobre esse tabu, esse é um exemplo, né o vício é um tabu, que era aquilo que a gente estava falando mais cedo. E a gente abre um espaço onde você pode conversar sobre esse vício, mas que essa conversa, nesse primeiro estágio, não é uma conversa impositiva, é uma conversa sobre realize, né que é isso, o realizar, que o Mauro estava falando, né? em que a gente vai começando a falar com a pessoa sobre esse assunto que ela não fala com ninguém, que ela não tem apoio nenhum, ou às vezes até tem um apoio pior, né? um, um apoio ruim. E, e a gente começa a falar dessas coisas, da pessoa talvez ir percebendo o efeito que o vício tem na vida dela. E aí uma vez que a pessoa pelo menos consegue ficar nesse espaço, já aumenta a chance dela cair essa ficha de que, pô, é, eu acho que esse negócio de eu passar o fim de semana inteiro fumando maconha, sem fazer nada produtivo para minha vida, talvez esteja tenha a ver com essa coisa da depressão que eu estou sentindo durante a semana.
1: É, eu, eu, eu conheço conheço bem uma uma menina que era coordenadora da nossa da nossa equipe é, no, no Rio de Janeiro. É uma menina que eu, eu meio tomei embaixo da da minha asa para treinar ela, que eu vi que uhum. tinha muito potencial. Ela tinha acabado de se formar, estava fazendo pós-graduação, sei lá, mas eu vi, ela foi super indicada por um amigo meu de faculdade, que era professor dela na época, e assim, a gente a gente ficou muito muito próximo, e ela tinha um problema, um problema não, né, todos nós temos vários problemas, mas é o pai dela era alcoólatra, mas estava controlado, e o irmão dela estava tendo, assim, problemas seríssimos com droga, daqueles... Uhum extremos, né, de, de roubar para ter dinheiro para comprar droga. E, e realmente ela, ela sofreu demais, mas não tinha jeito. Enquanto ele não resolvia se internar, não adiantava. Nem o pai dele falando, que já tinha passado por isso, não, não, não adiantava. É bem, é bem sofrido, né, quando você tem esse ah. um problema desse na, na família, por exemplo.
0: É A bem pessoa nunca ajuda, é muito difícil. É. Mas aí, voltando né, ao, ao, ao papo da pornografia e tudo mais, Sim. e aí, então, assim, tirando essas situações de vício, uma das coisas que tem aparecido muito aqui no fórum é quando aparece um problema de casal, é, e aí, especialmente na perspectiva do, do homem, né, e aí sempre aparece muito post aqui falando sobre... Depois que eu tirei a pornografia da minha vida, e minha vida melhorou, e por que isso? Porque a pornografia é o mal do século, e etc, 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 e a masturbação é mal do século. E, cara, isso aí é um problema, isso pode funcionar para algumas pessoas, isso pode ser interessante para algumas comunidades, né, especialmente algumas comunidades religiosas, é, que tem aí um sistema de crenças que orienta a pessoa dentro disso e tudo mais. Mas aí a gente sabe também, aí dentro de um lado mais psicológico, que a pergunta interessante não é exatamente por assim, ah, a pornografia faz mal ou não faz. A pergunta interessante, até para alguém que está sofrendo, com, com, de estar tá, assim, vendo pornografia todo dia, que seja o que o pessoal fala lá de vez em quando no... no, no no fórum, né, de que está com um problema com a esposa e que não tem mais sexualidade com a esposa, né, não tem mais é, intimidade sexual com a esposa e que recorreu para a pornografia e que está na pornografia. A pergunta que aparece para mim é por que a pessoa precisou desse veículo e não por conta da pornografia em si? É, por que, que a pessoa, ao invés de conversar sobre a sexualidade com a, pessoa, com a esposa, por que não botar a carta na mesa, por que não parar para tentar entender a, a, as próprias necessidades, por que, que ele foi recorrer a alguma coisa que é um mambém cigano ali, né? Que não é, não é. É a coisa, mas não é, né? Porque é um filme. O filme é a coisa, mas não é. É um, é, uma, é, uma, é uma fantasia. É, é como uma... o New Gaiman diz é, são... Você, um filme é você contar mentiras para poder falar uma verdade, né? Interessante. Porque, assim, é uma mentira ali, né? mas está ali, está tá explorando a sexualidade. E aí, especialmente no caso de homens, o que eu vejo, o que a literatura faz e que eu vejo muito no consultório também, são, é uma questão de gênero mesmo, de que homens não têm um desenvolvimento sexual é, coerente mesmo muito, muito frequentemente ver pessoas com 30, 40, 50 anos que nunca conversaram com ninguém sobre o que gostam de fazer, sobre nunca conversaram com a própria esposa, estão casados há 10, 15 anos com a esposa e nunca conversaram sobre o sexo com a esposa, sobre as necessidades deles no sexo, fica aquela coisa meio tácita velada. E aí, o que, que acontece? Aí acontece alguma ruptura, vamos supor, a mulher está estressada, ou ele está estressado e não está com força, está chegando muito tarde, chega muito tarde em casa por conta do trabalho, e a esposa está sempre dormindo. E aí, como ele não consegue fazer essa expressão da sexualidade no mundo, ele vai para a rota mais fácil. Mas aí o problema está na pornografia ou do cara que não sabe fazer buscas sexuais coerentes no mundo. De que aí. Pode falar até porque,
1: Mauro. Paulo, até porque, Paulo, como a gente estava tá falando de cultura, desculpa de interromper, mas como a gente estava tá falando de cultura, na época que eu era pequeno, não existia história de internet. O máximo que existia era uma, uma playboy que só podia ser vendida para adultos, não sei o quê, e que, olha lá, aparecia um peito. Né? Uhum. Depois foi, foi mudando. Mas... Então, é, é, como que as pessoas faziam também? naquela época, não é uma coisa que a pornografia veio para As pessoas tinham problemas matrimoniais naquela época, da mesma forma. Uhum. A época é diferente, a cultura é diferente.
0: Mas as pessoas Sim. também... Né? Não, você tá bem certo, Mauro. E não à toa, assim... E é, é engraçado, porque esse é um problema recorrente em vários sistemas né, de psicologia. A gente tá falando da, da sexualidade, mas isso acontece em muitas coisas. Então, assim, quando hoje, por exemplo, a gente fala de aula de educação sexual para é, crianças. Aí, lógico, não estou falando de aula de educação sexual para uma criança de quatro anos de idade. Tá? Apesar de que difícil. existe, sim, alguma educação sexual sobre o que, é o, né, o que é o pênis, o que é a vagina, você não pega no do coleguinha. Então, existe, sim, alguma educação sexual nesse sentido. Mas não da sexualidade, mas do reconhecimento do próprio corpo. Né? Então, assim, quando não tinham essas coisas, quem ensinava a criança sobre a sexualidade dela? Outras crianças. O desenvolvimento sexual típico de um, um, um menino na, dessa, dessa época que você está falando, ele era com outros meninos da mesma idade. Não, não obrigatoriamente que eles fossem fazer sexo entre eles, apesar de que isso também não é incomum. É, mas que eles, eles estavam fazendo descobertas com pessoas tão ignorantes quanto eles sim Então, assim, isso gera essas espirais, gera fantasias, gera dificuldades de perceber, gera critérios mágicos. Né? Então, aquela coisa que o homem tem, assim, de não, eu tenho que ser isso, isso ou aquilo, eu tenho que durar tanto tempo, eu tenho que... Cara, isso tudo vem da fantasia do imaginário, de crianças que ficaram falando besteira, no próprio desenvolvimento sexual entre elas, sem nenhuma âncora de realidade. Sim. E que aí entra aí entra um possível problema da pornografia e aí, de novo, que não é um problema exclusivo da pornografia. Que, porque, de novo, a, a pornografia e o sexo em si não tem nada de especial, eles só são coisas que acontecem no mundo, como todas as outras coisas, é, que é você fazer o consumo passivo de coisas. Então, você consumir Qualquer tipo de conteúdo de forma passiva é um problema. Se você consome o Jornal Nacional, que seja, que eu não recomendo para ninguém, jornal nenhum, não só o Nacional, de forma passiva, você vai achar que o mundo está numa hecatombe, que ele vai explodir amanhã. Se você consome um, um filme de terror de forma passiva, sem fazer uma reflexão de que aquilo é uma fantasia, você vai acreditar que os aliens estão inv invadindo a Terra. Se você consome... Aconteceu, inclusive,
1: rádio... isso, né, o, o, em Sim. 1940. No... Quando é que foi que uma, uma dessas é, novelas de rádio americanas uhum. falando que tinha. Fizeram uma coisa de ficção científica, assim, alguma. Não era brincadeira, uma novela de rádio. Teve gente que acreditou realmente que os aliens estavam. Isso é... é uma história real. Uhum. Que os aliens estavam invadindo a Terra. Porque escutaram. O cara ligou o rádio no meio da historinha. Ao invés de ligar no começo, que era um programa especial de ficção científica, e, e o cara foi acreditar naquilo. Né? Então olha que
0: interessante. Pois é. É bem isso mesmo. Então, se você fica fazendo consumo passivo de coisas, aí sim você está sujeito a criar todo tipo de maluquice na sua cabeça. Né? Você vai criando cada vez coisas mais desancoradas com a realidade. Vai criando fantasias, vai criando ilusões. Mas isso não é um problema da isso é um problema que se origina não na pornografia em si, mas ele se origina justamente na dificuldade da manifestação da sexualidade no mundo. Então, da pessoa ficar vendo aquilo, aí ele não sabe falar sobre, não sabe conversar sobre, não tem com quem conversar sobre. Sabe que você já, ah, cara, eu vi um vídeo meio estranho, não sei o que, o que você acha disso? Você já tentou aquilo? Você... Então, assim, é muito engraçado que os homens, de forma geral, eles acham que sexo tem que durar sei lá quantas horas. E, na verdade, a média de sexo no mundo é assim entre 5 e 15 minutos. Sabe, não é uma coisa mega. Que tem que é. ficar
1: a noite inteira, não sei o quê. Pá, pá, pá,
0: pá, é, pá. A média, pelo menos o que os dados indicam, a me... talvez tenha uma noite aí que vocês estão mais animados. É, vocês... é, é, é a
1: mesma coisa, o, o, o Paulo como você está falando, que é a mesma coisa de, sei lá, o, o vício né, que atrapalha a sua uhum. vida, a dependência que atrapalha a sua, a sua vida. Eu conheço algumas pessoas, é, não é que eu fico falando, fico perguntando para todo mundo se fica vendo é, filme pornográfico, não é isso, mas algumas pessoas, teve uma, teve uma brincadeira que é, eu tinha dois computadores, né? um eu usava para trabalho e o outro usava para qualquer coisa, mas por quê? Porque aquilo do trabalho só tinha minhas coisas de trabalho, eu não queria nem mexer uhum. naquele computador se eu não estivesse trabalhando, senão uhum. acabava a minha vida. Aí eu fiz uma brincadeira com os amigos meus e os outros... ah, Era um, era um Toshiba, tinha o Apple né, e o Toshiba. Uhum. Aí o, o... Pô, mas você tem dois computadores? Eu falei, não, o Toshiba é só para ver filme pornográfico. Uhum. É. Você sabe que, olha, a brincadeira durou, sei lá, uma década, que toda vez que os caras me encontram, vem cá, você ainda tem aquele Toshiba e tal, quer dizer, as pessoas parecem aquelas se prendem tanto nessa coisa é, é, pornográfica, né? é, é, uhum. acende uma luz diferente em cada pessoa. Eu conheço gente que usa é, é, pornografia no, com o próprio casal, né? casais que uhum. gostam de ver filme pornográfico junto. Conheço outros casais que ele gosta de ver, ela não gosta, ou ela gosta de ver, ele não gosta, uhum. ou ela gosta de pegar ideias é, para, sei lá, de de sexo, ou ela não tem muita ideia para sexo e quer fazer alguma coisa diferente algum dia, não sei, e ver filme pornográfico para ter ideia. Eu te, já vi casais que, pelo amor de Deus, pornografia não, um não deixa o outro ver pornografia, mas de jeito algum, porque vai estar atraído é. pela mulher ou pelo homem, <risos> ou vai ver outro órgão sexual de outra pessoa, não sei, entendeu? Mas eu, eu conheço... A, a, nem todo mundo, como eu falo nem todo mundo fica falando sobre pornografia, mas o pouco que eu conheço, assim cada um tem uma forma de lidar com isso, não necessariamente é, a pornografia em si vai ser maléfica para a pessoa. Ou benéfica.
0: Como você mesmo disse, em todos esses exemplos que você falou, Mauro, a pessoa estava... Boa parte disso que você falou do uso saudável, seja lá o que isso for de pornografia... A pornografia era uma parte do comportamento exploratório da pessoa da sexualidade. A pessoa tinha ali, dentro da pornografia, um espaço onde ela conseguia pensar, entrar em contato, ter ideias, ou melhorar ali o clima com o marido, ou pensar em coisas que não tinha pensado antes e tarará e é isso aí é inclusive o uso saudável e aí você pode inclusive, assim como você vê um filme ruim e fala, não, isso aqui eu não quero que nem eu, eu não vejo filme de terror e não é porque eu, eu tenho não. medo, é, eu acho besta eu, eu também não, não eu, não. eu, eu, eu não fico assim eu cara, cara vocês não. tem vocês têm que ser muito burros pra isso aqui bicho, claramente a, a, a mulher tá possuída, entra no carro e vai embora, por que que você tá ficando ali cara?
1: É, não, mas filme, filme de terror, quando é, eu gosto de filme de terror, Paulo, eu assisto filme de terror quando é mal feito. Eu uhum. adoro. Que vira, vira. Ah, não, aí dá para. Vira, vira, vira engraçado, né? Eu lembro que eu, eu morava, na época que tinha videocassete, eu lembro que a parte de, de filme de terror eu tinha visto toda já da, uhum. da, da locadora lá de, de, de vídeo, né? mas aqueles aqueles filmes o que eu não gosto de assistir, assistir são aqueles filmes é mais é drama como é que é drama como é que eu falar tipo o iluminado esse tipo ah, de sim. coisa é... Porra,
0: aí não é terror é tem um termo específico para é isso terror, é horror, é suspense sei. horror sei lá é sei lá eu não sei eu sei que eu isso. tenho pesadelo com aqueles
1: negócio de cara olha no espelho e <risos> aquela cara do Jack Nichols <risos>
0: É, pois é, mas assim, então aqui seja isso. Você viu esse vídeo, e não gostou, ele te fez mal, ou achou interessante, vai, para, reflete, vê o que, que é aquilo, o que está acontecendo com você, etc, etc, etc. Mas assim, e é a mesma coisa com pornografia. O problema não é, é exatamente a pornografia. O problema é a pessoa que não tem habilidades pessoais para fazer uma interpretação daquilo que está sendo feito. Então é a pessoa que vê o Jornal Nacional... Ou qualquer jornal não gosto de falar o nome das coisas aqui, mas esse aí está saindo acho que pela natureza, porque eu acho que é o único jornal, né? Mas enfim, vocês entenderam que ouve o jornal ali e toma aquilo lá como verdade absoluta, e que porque e todo dia tem uma verdade nova, né? O cara não cai a ficha disso. Então, assim, quando você faz esse consumo e você não tem habilidades pessoais. Para poder materializar no mundo as coisas, para fazer uma avaliação crítica daquilo que está sendo consumido, se você não consegue separar o que é realidade e o que é ficção. Aí tudo bem, mas isso, mais uma vez, você vai ter esse problema com tudo na sua vida. E aí, mas assim, aí a gente resolve esse problema a... tirando a pornografia do mundo. Não, não resolve esse problema tirando a pornografia do mundo. A gente vai desenvolver as habilidades que estão faltando na pessoa, a gente não vai. Explodir o mundo metade do tráfego da internet é pornografia. Você vai desligar a internet se você Sabe, eu, ia falar assim... de, eu ia
1: perguntar para você agora. Que foi você que me disse, né? Que a, a, o tráfego da internet o que roda mais é é, é pornografia. Né?
0: Uhum. Uhum. Então, assim, o problema não é esse, o problema são pessoas que têm dificuldade. Pessoal com a própria sexualidade que volta até num post que o um o post que gerou esse, esse chat que a gente tá falando do cara lá que postou alguma coisa no sentido a ah, recém-casados intimidade minguando e é um post de dois anos atrás que aparentemente pelo que ele respondeu continua com o mesmo problema e aí assim o cara aí lembra que eu falei da dependência emocional mas cedo sim, sim. ou do vício né de sim. que é quando você tem um ponto na sua vida que passa a ancorar coisas demais. Quando a gente casa, existe, ou pelo menos na boa parte do que é no, normal, comum, não vou usar a palavra uhum. normal, porque normal as pessoas acham que eu só... estou... Não, é não, é só comum. Existe um, um, uma, um, uma organização social que favorece a monogamia. Sim. Não é? Sim. Então, assim, pelo menos a maioria, da, ou, ou todo mundo está mentindo, ou é, o que, é, ou é o comum, em que as pessoas são monogâmicas. Se elas são monogâmicas, você percebe que esse é um sistema de dependência? E eu não estou falando que é uma coisa ruim, gente. Eu não estou falando que ser monogâmico é errado, que é ruim. Só estou tentando descrever um evento. Pensa assim, ah, o galho caiu da árvore. Ah, mas como assim? O galho... Não, é só um galho caiu da árvore. É... Sabe? João tropeçou. Ah, mas João... É... Não, só João tropeçou. É só a descrição de um fenômeno, tá bom? Então, se você tem uma relação de monogamia por definição, você tem uma relação de dependência. Porque você criou um ponto na sua vida e aquele ponto é o único ponto em que tal coisa pode acontecer. Faz sentido esse raciocínio, Mauro? Sim. Sim. É. Agora imagina Eu se você só... Naquele... Isso. Agora imagina se você tem só este ponto na sua vida e o casal não consegue ter conversa sobre a sexualidade do casal. Acabou. Acabou. Eles Acabou. vão depender da sorte. Só que a gente sabe que o mundo tem muito mais azar do que sorte. É. Ou você vai casar com pessoas que são extremamente sexualizadas e tudo mais, e, que, e eu estou falando de comunicação, tá especificamente. E quando eu estou falando de pessoas sexualizadas, são pessoas que estão sempre manifestando comportamentalmente a sexualidade. Então, elas são tão sexuais E, que, de novo, não é um problema. Eu só estou fazendo descrição de coisas, tá, gente? Eu não faço julgamento dessas coisas. Então, assim, se, as pessoas... se o casal é extremamente sexualizado, e aí eles vão ficar arrumando espaço para poder fazer sexo e tudo mais, parará, mas aí a mulher tem um filho e ela entrou no puerpério. Aí passa três meses sem poder fazer sexo. O que, que vai acontecer com esse casal? Se e não resolver... É quando
1: vai dar problema.
0: Isso. Então, esse cara vai recorrer para onde? Ele não sabe falar. Ele tem pouco acesso a grupos que ajudam ele a pensar sobre a própria sexualidade. Né? Geralmente, ele tem na cabeça dele que a, que a masturbação e o gozo é a única forma de manifestação sexual. É... Para onde que ele vai recorrer? para pornografia, porque é o veículo que permite que isso aconteça ele não fala com ninguém, não expressa isso de nenhuma forma, e aí a, o lugar onde ele é dependente disso, quebrou não que a mulher quebrou, mas quebrou a relação que ele não. tinha tá? aí, logo, aí ele vai recorrer aí ele vai estar tá lá consumindo pornografia e depois ele vai conseguir voltar então assim, quando a gente fala do problema da pornografia e como é no geral do problema de qualquer coisa a gente não está falando de um problema de um objeto, a gente está falando do problema das relações que a gente cria com aquele objeto. É, o problema
1: está ali no ser humano, né? não, isso. É no, não é no, no streaming.
0: Problema... É, então, assim, então, as dificuldades dos homens e das mulheres, mas especialmente os homens, porque isso é um problema que já está mapeado estatisticamente, de que homens têm baixíssimo consciência sexual. Assim, se a gente fala de consciência emocional, né, inteligência emocional, o homem tem baixíssima inteligência sexual. Né? Ele tem pouquíssima experiência. As experiências dele, por mais que ele faça muito ou pouco sexo, ele tem poucos pontos de reflexão sobre isso. E aí a pornografia acaba ocupando um espaço que, que vira um lugar ali onde ele consegue ter alguma abertura para isso, mas não é um problema da pornografia em si. E, na verdade, você restringir a pornografia, você está tirando a saída que funciona para a pessoa. Então, é muito melhor, né, em termos de psicologia, a pessoa gastar um tempo, isso às vezes demora meses, anos, depende muito de várias coisas, fazendo algum desenvolvimento nessa área de refletir sobre a própria sexualidade, do que gosta ou do que não gosta, de como manifesta ou não manifesta isso, de como faz buscas sexuais que são boas ou não boas para você, do que falar que a pornografia é um problema. Faz sentido isso? Ou eu entrei no modo palestrinha de falar de coisas... Que não, não, não,
1: faz, faz, faz sentido. Não, faz sentido. Mas é, é, é aquela saída que é, é, é mais fácil, não? Você apontar o dedo. É, às vezes, você apontar o dedo para uma coisa que está ali na sua frente é mais fácil do que... A maioria, 99% das discussões que tem, fazem o mínimo sentido. Discussão na rua, discussão, faz o mínimo sentido. É, no outro dia, eu estava ali... O cara parou mal o carro para caramba. eu tive mas Para o mal que eu digo, não é que eu paro melhor do que ele, mas ele estava fora da vaga. Né? Estava uhum. atrapalhando a minha vaga. Eu fiquei duas horas para botar o carro ali dentro. Duas horas, o modo de dizer. Na hora que chegou o dono do carro, ah, você bateu no meu carro. Assim, é, só, é só forma de você, de você ver as coisas, é você querer discutir. É muito mais fácil você apontar o dedo para alguma coisa do que ver o, o problema em você mesmo. Ver que você uhum. ou parou o carro ali errado. Ou que, Estou dando um exemplo qualquer. né? Uhum. É, é muito mais fácil botar a culpa no, na novela que tem aquele bando de gente rica que não trabalha, que não faz nada, é incrível que ninguém trabalhe em novela. Pelo menos na época que eu assisti alguma coisa de novela, eu trabalhava. Não, com mesmo
0: quando trabalha, faz tudo, mesmo se trabalhar.
1: Né? Exatamente, lá, começando... tem que trabalhar, é sempre dono de não sei o quê. Ou... Não, tem um trabalho que fazem muito, que é empregado, sempre tem uma empregada. Ah, tem. Em casa. Ela trabalha. que ela trabalha. Essa trabalha, ela, essa, porque é. Ela sabe de tudo o que acontece na casa e, por ela, vai passar a informação para outra empregada outra casa, que vai passar a informação. Isso aí sempre funciona. Mas, mas é muito mais fácil você, você falar ah, mas na novela é assim, ou na vida é assim, Ah, mas o Paulo tem o, o cabelo assim eu não tenho o cabelo assim. Então, você é, coloca um, um, uma coisa na pessoa, ah, mas o Mauro tem um carro vermelho, eu não tenho um carro vermelho. Botar para o outro do que você vê para você. O, o Paulo, deixa eu... a gente. Acho que a gente é, fez a, a coisa tão abrangente, né? Você uhum. tinha falado que tinham duas coisas básicas que você queria falar. Uma delas é isso: que o, o problema não é a pornografia, o problema é o vício, seja em, uhum. em álcool, em chocolate, em cigarro, em bater a cabeça na parede, uhum. em cantar lá de cabeça para baixo, sei lá. E, e tinha um outro ponto que você queria que, queria tocar que eu sei que a gente já começou a falar aqui mas a gente não não tinha é, não 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 fechou isso não não chegou no. que eu até esqueci
0: não era isso que eu estava falando da de que a pornografia em si não é um um bicho de sete cabeças ela é só um dos veículos da, do desenvolvimento Sim. sexual do ser humano. Isso, isso, isso. E que, assim como isso. telas, assim, ah, estamos. A gente está num mundo absolutamente digitalizado. Sim. Em que tudo funciona com tecnologia da informação. Aí a pessoa brilhante vai lá e fala assim: não, adolescentes não podem entrar em contato com telas. Aí a criança vai no. hoje em dia vai na escola e não tem mais livro, não tem mais caderno, só tem tela. Aí ela vai chegar no, sei lá, no segundo grau, no primeiro grau lá sem saber digitar e sem saber como se desenvolver naquele campo. Né? Então, assim, é genial abrir, gerar pessoas iliteradas em tecnologia. E o que a gente tem, na verdade, né, os problemas que são ori... que... que aparecem no contexto em que pornografia existe... Caraca, essa frase ficou complicada demais. Deixa eu pensar nela de novo. São os problemas oriundos, né? aquilo que Isso que você falou do carro, né aquilo Sim. que as pessoas descrevem como problemas da pornografia, excetuando-se casos de vício, porque vícios é um outro jogo, muito mais complicadinho e tudo mais. Mas os problemas que as pessoas apontam ali, de ah, isso aqui é um problema da pornografia, que nem era você ali. Você bateu no meu carro. É, não é o problema Sim. da vaga, não é o problema que você parou sua porta a dois centímetros da minha, não tive nem como entrar no carro e por aí vai são problemas do desenvolvimento sexual da pessoa. E eu sei que eu estou, assim, do, pelo menos no meu entendimento, eu estou pensando que as pessoas que eu estou conversando aqui no chat são as mesmas pessoas que eu converso de forma geral na minha vida. Pode ser que a população da Baster seja uma pessoa, uma população ali super desenvolvida, mas não é isso que eu encontro na vida real. Não, então, e não, não é isso que,
1: que a gente encontra nem na Baster também, não é isso que a gente encontra, eu acho que... Não
0: sei, isso, não nenhum, porque... então... Eu... Eu estou tentando passar uma mensagem aqui para pessoas que nunca pararam para refletir de que a sexualidade também não é algo garantido. A sexualidade não é algo que simplesmente existe e é estancado como aquilo deve ser. E que você, pessoalmente, tem um desenvolvimento sexual e muito provavelmente, por... especialmente se você é homem, mulher, pelo menos, elas conversam muito mais entre elas e elas têm mais ou menos input sobre o que, que é uma média da sexualidade feminina. Né? Porque elas conversam mais sobre isso. O homem, essencialmente, só conversa sobre... É... Eles não é têm conversa sobre...
1: Contar eles não vantagem. Conversa...
0: É, <risos> eles contam vantagem, eles fazem... Né? Eles conversam muito mais sobre uma coisa é, do ato sexual ali, de coisa tipo penetração, do que da sexualidade. Da percepção dele do que, que é o, o ato de fazer sexo, por exemplo. Eles conversam muito sobre sexo, mas pouco sobre sexualidade. Então, assim, muito provavelmente, se você tem alguma dificuldade com pornografia, ou se você... Ver um, tem um problema com pornografia, isso é muito mais, ele não é um problema da pornografia, é muito mais um problema para parar para refletir sobre o seu desenvolvimento sexual. Sobre parar assim, cara, qual foi a última vez que eu conversei com a minha esposa, com a minha namorada, sobre o que eu gosto ou o que eu não gosto? Quando eu fui procurar uma mulher, e aí fiquei com uma mulher uma vez e o sexo não foi bom, eu fui lá e xinguei a mulher, xinguei a mulher não para ela, né, mas nesses papos mal orientado de homem. Aí eu fui Sim. lá, falei com os meus amigos e fui falar mal dela, ou eu parei para pensar sobre por que, que aquele sexo não foi bom para mim e tentar me colocar no mundo como participante ativo do mundo. Quando apareceu uma dificuldade no meu relacionamento com a minha esposa, ou sei lá, ou quando tem uma época que eu tô em dúvida sobre alguma questão sexual minha, eu tenho com quem conversar, ou eu, na minha falta de habilidade para poder, inclusive, vivenciar sexo na vida real, vou atrás da pornografia como se a pornografia fosse um professor para mim. Essas questões são muito mais importantes do que pegar, botar a pornografia numa cruz e colocar a pornografia como uma coisa. Né? Muito pelo contrário, existe o uso saudável de pornografia, pelo contrário, você fazer repressão da sexualidade... E aí, cara, existem 100 anos de literatura sobre isso. Repressão da sexualidade é uma das coisas mais complicadas que podem ser feitas com o ser humano. Né? A sexualidade, assim como... Porque são atributos inexoráveis, né? Você tem um desenvolvimento sexual. É, é, que, nem qualquer... fazer... é que nem a, a repressão sim. do canhoto, sabe? Você ah, obrigar... O canhoto pode se desenvolver para aprender a usar a mão direita com mais coordenação? Claro que ele pode. Claro que ele pode. Ele poderia ser ambidestro? Claro. Ele ia ter mil benefícios sendo ambidestro? Claro que ele ia ter mil benefícios. Ser ambidestro deve ser uma das coisas mais divertidas. Mas quantas pessoas você conhece que estão dispostas voluntariamente a passar pelo esforço de virar ambidestro?
1: Ah, eu acho que... Só obrigado. Assim o que eu faço com o lado esquerdo do meu corpo foi obrigado, por exemplo, torcer, torcer o tornozelo direito, aí uhum. queria jogar futebol, tinha que chutar com a esquerda, acaba que eu chuto com a direita e com a esquerda, chuto mal com as duas, mas, mas, mas... consigo chutar com a direita e com a esquerda, ombro também, mesmo quando eu jogava vôlei, aí... mas só você é obrigado, porque é muito mais fácil, é, é, é nato você fazer aquilo com o um lado mais
0: fácil, né? Isso, então assim, e pense que você não foi obrigado, porque você mesmo que você, ah não, mas aí a, a lesão me obrigou, eu entendo que você está dizendo isso, mas você fez uma decisão voluntária para poder permanecer no esporte sim, você, sim. você tinha alternativa de não praticar o esporte
1: ah não. sim, foi escolha minha
0: Sim. isso, que é, é diferente de você amarrar a mão da pessoa na perna dela e obrigar ela a escrever e ela não tem a alternativa de escrever ou não então, assim, é muito difícil é, você botar pressões nesse tipo de coisa, que são coisas inexoráveis. então É como pedir, assim, seja mais alto. Caraca, como assim? Bicho?
1: Cresce aí, aí Chica, É longa
0: é, Seja loiro ou castanho. É, mude sua cor de olho. Não, pera, calma, bicho. O que, que você está me pedindo? Então, assim, como a gente tem algumas tendências sexuais já o desenvolvimento sexual é uma coisa inexorável do ser humano, ele vai acontecer de um jeito ou de outro. Então, é importante ter essa percepção de que você tem sim preferências, de que você tem sim gostos, e que você se desenvolve sexualmente, porque isso é uma das coisas, sexo por definição. Como nós somos seres mamíferos, fazemos reprodução sexuada, por definição... Né, isso, isso faz parte daquilo que somos como animais, você vai ter um desenvolvimento dentro dessa parte. Assim como somos, como somos animais que nos locomovemos. Então você vai desenvolver formas de locomoção, mais ou menos orientadas, de formas diversas. Quem, anda, quem é mais alto anda mais curvado, quem é mais baixo anda mais com o corpo mais ereto. E aí você, dentro de um sistema, que é você e na sua relação com o mundo, você vai ter algum tipo de desenvolvimento da locomoção. E aí eu tô te falando, cara, sexo não tem nada de especial, ele só tem alguns pontos que dizem respeito só a coisas dele, mas como comportamento, ele é só uma das coisas que a gente faz, mas você, ele é inexorável, então você vai ter um desenvolvimento sexual, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. E, muito comumente, os problemas que são atribuídos à pornografia não são problemas da pornografia. Ou não mais do que você pode ter um casal de adolescentes se matando porque ele é o Romeu e Julieta. Isso aí vai ser uma coisa da dificuldade da pessoa em interpretar aquela mensagem. De ter contato com aquele tipo de fantasia... E se ela não tem uma boa forma para aprender a desenvolver, por exemplo, um desenvolvimento pessoal amoroso ou da, do, do que, que é amor para ela, ela pode chegar nesse amor pirado do Romeu e Julieta, que não deveria ser de jeito nenhum um exemplo de amor, mas aparentemente Sim. é. Aparentemente então, é, é olhar para isso dessa forma, em vez de... Que é um problema grande, grande, grande mesmo, especialmente a homens, mas também a mulheres. As mulheres, o que elas têm é uma repressão da sexualidade na direção do homem, né? Porque como o homem é incapaz de falar sobre isso, ela não pode explorar esse caminho dentro da relação com o homem. E aí ela tá... Mas ela pelo menos tem as amigas. Aí ela vai lá, conversa, as capricho, falam disso, por mais que de uma é. forma fantasiosa também, é. e tudo mais, e para pororó, mas ela tem um ambiente que favorece algum tipo de desenvolvimento. Ela só não consegue falar isso com o marido, com o namorado, porque o nam namorado e o marido é uma anta emocional, uma anta sexual e não consegue participar disso porque é o que a gente também estava conversando antes das pessoas que acham que é, ele fazer xixi em pé ou sentado é determinante da sexualidade dele olha o nível de fantasia que alguns homens vivem uma pessoa que acredita que a, a posição do corpo dele em relação à privada determina algo da sexualidade dele
1: é engraçado mesmo quer dizer engraçado quer dizer não é engraçado é triste mas eu desculpa
0: não, é engraçado e é trágico, relação, mas é engraçado. É
1: uma, é uma, é uma relação. Você falando, né, é uma relação. É, é uma relação muito louca. Nós, seres humanos, inclusive falando em seres humanos em relação louca, uhum. pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, temos aqui as nossas. Nosso, nosso roll de perguntas aqui. Vocês quiserem, podem perguntar qualquer coisa aqui. É, não tem problema nenhum. Como como qualquer outro chat, vocês podem perguntar, a gente, a gente responde aqui para vocês dentro do que a gente puder. Estou né? até falando isso porque já estamos há, há bastante tempo aqui no, no chat, já, já cobrimos bastante coisa, então, provavelmente, daqui a pouquinho nós estamos encerrando já. Então, se vocês alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, é, enfim, sobre o que a gente falou, ou até não sobre o que a gente falou, o, o que a gente deixou de falar, né? Podem. Podem... Você, quer ver
0: um... Você quer ver um exemplo, Mauro? Aqui, né? Um exemplo muito claro, assim. Vamos lá falar coisas de psicologia e dos tabus aqui. Tomara que. Talvez a gente devesse ter feito esse vídeo depois das 10 da noite, mas seguimos. É... Na fantasia masculina, existe uma uma coisa mística em relação ao gozo, assim como se a atividade sexual tivesse que se relacionar ao, ao ato de ao que o encerra ato. o ato. E como o homem, geralmente, tem pouca habilidade sexual, habilidade sexual no sentido desse de desenvolvimento de consciência, de percepção do próprio prazer, de percepção da própria sexualidade, daquilo que gosta, daquilo que não gosta, ele, só at... Ele cria fantasias de que a o... atividade sexual só é boa se há o gozo. De que não pode ficar naquela coisa assim de um prazer, de carinho, de, de excitação, de estar de tá bem com o corpo e de se sentir bem com aquilo... Mas, sim, lógico que em algum momento é interessante que isso aconteça, de fato, é uma coisa muito importante. É, você mas tá de que só, que é ruim. Você
1: só tá pode. Falando que existe esse lastro né, que eles colocam.
0: Isso, e de que assim, e não, se eu, se eu não fizer isso, então assim, se eu, por exemplo, eu fui lá e tive uma relação sexual uma vez no dia, mas não vou ter a terceira porque eu não vou nem chegar, porque eu não vou gozar. Aí, cara, mas não tem nada a ver com isso atividade sexual com a parceira é uma atividade de conexão com a pessoa, né, que tem vários fins, não que precise fazer três, uma ou duas, pode fazer quantas você quiser e quantas vocês estiverem abertos a fazer, mas assim, ou de ah, não, é, eu não consigo, ou até inclusive em relação à mulher, de novo, é importante, muito importante que a mulher também chegue ao orgasmo e tudo mais, e piriri por pororó, mas existem vários campos de trabalho em relação a isso, em que as pessoas não exploram esse caminho da sexualidade e ficam só, quase que monitorando, se, se chegou ao orgasmo ou não chegou. Então, se chegou em dois minutos, um minuto, dez minutos, que não tem que chegar, dane-se, é isso e se não foi isso, é nada. Então, assim, fica um negócio amarrado e isso também vem da ausência de percepção, do bem-estar da sexualidade, tarará, e aí isso também tem um efeito na mulher porque o cidadão não fala sobre o que gosta, ele não tem desenvolvimento desses outros espectros né, do, da, da atividade sexual, e a mulher também passa a acreditar que a única forma de poder fazer o cara feliz é se ele chega ao orgasmo. Aí se por, o cara está estressado no trabalho, e, não, e por conta do estresse, ele até poderia se beneficiar da atividade sexual, mas aí por conta do estresse do trabalho ele não está conseguindo chegar naquele lugar, aí frustra a mulher, aí o cara brocha, aí porque brocha e não sabe falar disso, é, aí acha que é um terror, a mulher se sente invalidada, cara começa a abrir uma teia que derruba toda a atividade sexual das pessoas, cara é um negócio impressionante como é a falta desse desenvolvimento é, da sexualidade é um negócio que que é explosiva, é meio que só esperar acontecer, porque é uma coisa que faz muita falta e quando gera um problema as pessoas começam a como elas não sabem buscar soluções elas começam a gerar girar em torno disso que nem maluco não à toa que um homem quando tem uma dificuldade sexual ele demora anos e anos e anos para buscar ajuda de, de um profissional de saúde não sei esse dado eu não sei se você sabia
1: não 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 sabia
0: é, assim o, eu acho se eu não me engano da última vez que eu entrei em contato com esse dado era alguma coisa entre 5 e 10 anos ele passa de 5 a 10 anos sofrendo com essa coisa que é tipo uma espinha dorsal né, da percepção de si, Sim. sem conseguir pedir ajuda para um profissional de saúde, sem nem comentar para pro, profissionais de saúde que já estão em contato com ele, que ele está com essa dificuldade. É como não
1: dar o braço a torcer dizendo que não, não tenho, não, não.
0: Não, não posso ter, não quero ter. Se eu tiver, eu não sou homem. Cara, é um é, negócio. É,
1: alguma coisa assim, mas eu acho que tem muito da é, cultura que a gente falou também, né? Aquela, como você falou aqui, o importante é, é chegar ao orgasmo. Ah, eu, porque eu transei X vezes, porque eu é, gozei não sei quantas vezes, porque para lá, para lá, para lá Isso é, é, é muito. É, não sei se a, a palavra é essa, adolescente na nossa cultura.
0: Não é, mas não é o que eu falei no começo do vídeo, de que a pessoa. Com quem que ele aprendeu a sexualidade dele? É, com os com amigos. Outros adolescentes. É. E depois da adolescência, ele não falou com mais ninguém. Então, é exatamente isso. Que, é, ele permanece com as verdades que foram criadas dos, com o respeito né, da palavra, colocando ela bem contextual da ignorância da adolescência e das fantasias que foram geradas por falta de orientação, ele continua sendo um adolescente. É exatamente isso que eu estou dizendo, na verdade. Você conseguiu falar muito melhor do que eu. Encaixou. <risos> Tá vendo? Aprendi alguma coisa com o chat, ó.
1: Oh, é... é interessante, porque é isso mesmo, eu estava pensando você, você criando né, essa, essa, essa imagem e, e eu transportando essa imagem para pro, os papos. Eu estava até, sei, logicamente já falei com você, né, Paulo? Mas falando para o pessoal que está assistindo, assistindo eu, às vezes eu tenho mais facilidade de fazer amizades. É, femininas do que masculinas porque às vezes você quer uma alguma... Como é que eu vou falar? Você quer conversar de alguma coisa é, sem ter tantas amarras e eu acho que uhum. a nossa educação nossa que eu falo é a educação brasileira as coisas estão mudando, lógico cada, cada década muda alguma coisa mas 50 anos, 100 anos, 20 anos e tal, mas é, a diferença que eu vejo muito de, de cultura, né? Desses de, de vários países que eu já, já, já fui, já morei, já conheci e tal, uhum. é, que cada um é diferente, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, tem que falar isso aqui tudo, porque senão, sabe como é que é, né, Paulo? Hoje em dia você fala uma coisa meio assim, já falar, porque aquele cara, mas enfim, uma, uma das coisas. É, pouco interessantes é a, o foco do papo mais masculino em alguns poucos aspectos e a diversidade do papo mais feminino em, em mais aspectos. E talvez, não sei, mais sensível ou com mais atenção, não, não, não sei explicar direito.
0: Não mas de... eu... Tem, isso é uma coisa, assim, de... Assim, isso aí você consegue ver, na grande maioria das rodas de conversas de homens, isso é um grande problema, grande problema. Existe né, a APA, a Associação de Psicologia Americana, inclusive soltou uma, um documento bem extenso e bem interessante sobre os problemas de, da masculinidade. né? Então, são guias e diretrizes de, cara lembra dessas coisas, porque elas são importantes, né? existem dados estatísticos que suportam, que, é, give support, né? que dão indícios de que os sofrimentos dos homens estão nessa margem aqui, estão nesse círculo. E vários deles estão relacionados à dificuldade de achar grupos de apoio para discutir coisas como paternidade, sexualidade, é, dificuldades sexuais, é, relações, então é muito comum assim, o cara tá com problema com mulher aí, ah mulher tudo assim, porque mulher, ele parará, ah, parará sim, é, é. É. Essa o genealice... cara tenta levar a problemática dele para o grupo, o grupo dá uma, uma resposta genérica sobre mulher, né, a coisa a mulher, o objeto mulher que não existe e desmonta a conversa do cara e o cara continua com o problema. Assim, mulher é tudo assim, mas a minha é que está mudando esse problema e eu não sei como resolver isso. Não, mas isso aí é mulher, Dani, vocês vamos tomar cerveja, aí se aprofundar é, é, assim, é, que... é,
1: é, isso é, isso é. Agora, é engraçado como muda também do Brasil para os Estados Unidos, porque é, mulheres americanas, eu acho que pelos movimentos todos é, feministas americanos e e a dificuldade que elas tiveram lá, independente das, das dificuldades que mulheres ou homens ou é, homossexuais tenham em qualquer lugar do mundo, estou falando especificamente dos Estados Unidos. Eu acho que pelos movimentos lá, elas muitas vezes têm umas atitudes é, caracterizadas mais masculinas uhum. é, pela isso não existe, pela... né, Mauro? Não, não não existe não existe somos iguais somos diferentes cada pessoa né tem uma coisa igual à outra e cada pessoa tem é, é diferente da outra né nós nós vamos ver é, igualdades e diferenças em, em, em cada duas pessoas imagine em cada oito bilhões de pessoas cada quer dizer comparando oito bilhões de pessoas né enfim
0: não, mas é porque eu tava só falando assim que, ah, não, numa outra cultura é, parece que a mulher tem uma, uma postura mais masculina. assim porque isso não é uma postura, É na nossa cultura brasileira. A, nossa. Ele, a gente é assim, mas não existe uma posição masculina. Na cultura brasileira tem, existe uma tendência de que homens façam XYZ. Ah, entendi.
1: entendi.
0: É, não, é, não é mais masculino... É, a nossa cultura tem certos tipos de padrão XYZ e essa própria frase de que em outra cultura mulheres agem diferente é porque isso não é... Assim, lógico, assim, mulheres, têm, mulheres têm seios. Bom, acabou. Tipo, isso é uma coisa. Né? <risos> não estamos discutindo isso. Mulheres... né Tenho vários. Mulher, coisas desse tipo. Não estamos discutindo essa, essas questões. Elas têm mais progesterona. E por aí vai. Mas... Ah, não... A mulher tem um papel social, não, mas em outra cultura tem outro e é isso. Mesmo, que exatamente,
1: ter. exatamente. É completamente diferente uma coisa, uma coisa da outra, por isso que eu, eu tentei separar bem e, e tentei colocar o, o ponto da sociedade americana talvez para realçar que as coisas são diferentes em cada lugar, quer dizer, você não precisa ser assim porque você é, você tem uma tendência a ser mais assim porque você nasceu é, num certo gênero, num certo lugar, numa certa época, numa certa sociedade que te uhum. influencia da forma A, B e C. Mas você não precisa ser assim. Você pode ser do jeito que você quiser e conseguir. Né? Porque não é só você querer. Uhum. E se você quiser ter três braços saindo da cabeça, vai ser meio difícil. Pode ser que você consiga, mas vai ser meio difícil. Mas se você quer agir principalmente em termos de ação, agir mais assim, menos assim, ou ter mais compaixão, uhum. ou ter mais tolerância, ou ter menos isso, ou ter menos aquilo, você com um, um treinamento, né, como diz é, é, minha amiga que veio de escola russa, educação russa, é assim, você treina a mente do mesmo jeito que você treina o corpo. Uhum. É igualzinho, estou falando palavras delas, é, ela, assim é mesmo. igualzinho você quer fazer isso assim, você tem que treinar, senão você não vai conseguir. Não adianta você uhum. querer de um dia para o outro levantar 100 quilos se você levanta 10 só. Então, não adianta você querer de um dia para o outro ser mais, ter mais compaixão, ou ser mais paciente, ou ser mais é, 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 ativo ou produtivo se você não, não treinar. Né? Uhum. a mesma coisa. E eu acho que essa coisa da pornografia entra por aí também. Acho que a coisa dessa, da, da, da pornografia é, pode ser encarado como caminho fácil, pode ser encarado também como uma coisa normal, pode ser encarado como um vício e pode ser encarado porque, da mesma forma que beber água pode te fazer muito bem ou pode te fazer mal, você pode precisar mais ou pode precisar menos, é, a, mal comparando a água. Né? Mas uhum. a pornografia também. Você pode... É, é, como... Mesma coisa, mesma coisa, como você falou, Paulo, do, dos casais é, é, monogâmicos, né? uhum. a monogamia tem casais que saem com outros, com outros casais, tem é, é, swing, tem casais que, que chamam outras pessoas para fazer sexo juntos, tem casais que cada um trata da sua sexualidade de um jeito diferente, você não precisa ser de um jeito ou de outro jeito. Você não precisa nem, nem ser um casal, você né? pode hum. ficar sozinho a vida inteira, ou você pode ter um ser uma, um trio, não sei.
0: e Mauro, você... isso aí é até contar uma coisa pessoal assim de é... Cara, lá no começo, quando eu comecei a, a, essa minha jornada de profissional de saúde, psicólogo e tarará. Né, a gente sai da faculdade, e acha que sabe alguma coisa e piripororó, né? E teve uma época da minha vida que, de atendimento que, por algum motivo, que eu desconheço, porque tem, parece que tem essas coisas que vêm em ondas, tipo assim, que nem na era vem tópicos em ondas. Tem a época do apartamento. A, Isso, sai.
1: é sempre essa assim, época da criptomoeda, a época do, da pornografia, a época do vício.
0: Aí, cara, teve uma época que teve a época dessas coisas que não são tão comuns, pelo menos, de ser falado na sociedade. E começou a aparecer é, muitas pessoas que tinham é, comportamentos sexuais atípicos, né? Que de novo, não é que é errado, não é que é nada, é só que não é esse padrão monogâmico, bonitinho, de sexo... Politicamente é, correto. É, <risos> essa coisa, tarará. E, cara, uma das coisas que me surpreendeu tanto, e eu aprendi muito com eles, é o tanto que eles são, entre eles e entre os parceiros, ou parceiro ou quem é que eles estejam fazendo seja lá o que eles estão fazendo o tanto que eles têm liberdade para conversar com o outro sobre isso então assim mesmo que parece, assim, ah não, porque aí o cara faz swing, então agora é a coisa, cara eles os contratos, né os acordos interpessoais que eles fazem são extremamente claros né, são extremamente seguros, são extremamente... Cara, é uma conversa mesmo, assim, que nem assim, cara, ó, eu tava querendo fazer isso, isso e aquilo, o que, que você acha? Ah, eu fico desconfortável com isso, a gente podia... Então, é uma coisa muito, muito aberta e tranquila na vida deles. E de uma forma que eu, que né, sou uma pessoa mais do típico, assim, por dizer... Né, do eles chamam de baunilha né? Assim da coisa mais ali que do normal, do que acontece com todo mundo é, eu nem sabia que isso era possível então assim, esse tabu existia em mim, eu nem me tomava porque eu só vivia ali na coisa que eu vivia cara, e eu aprendi tanto conversando com eles sobre isso sobre essa coisa de negociar, de falar de trazer para mesa de tentar explorar e se der errado, dar risada junto é, e de Sabe, de não virar essa coisa que toda hora tem... Não, vou precisa ser ótimo, não precisa ser ruim. Não, não posso falar, porque senão isso vai falar de quem eu sou como pessoa e tudo mais. Foi uma coisa que beneficiou muito a minha vida, inclusive.
1: É, eu, eu conheço um, um, um grupo também, de um grupo de, de paraquedistas, e eles são super relaxados, completamente... É, é, como é que eu falo? Liberal não seria uma boa palavra, Mas por enquanto, daqui a pouco eu acho outra palavra. É, liberais, né, em termos, uhum. abertos, abertos, em termos de, de, de sexo, sexualidade. E tem um cara que ele tem uma, uma namorada, mulher, não são casados no papel, mas ele vive com ela. E ele tem uma namorada e ela tem uma namorada. Uhum. Um namorado, né? E às, às vezes saem os quatro juntos, e, e, e para quem não é. Entre aspas, treinado nisso, é, você começa a achar que tem alguma coisa esquisita, mas uhum. quando você conversa com as pessoas e começa a conviver com aquelas pessoas, é, você vai ver que elas têm o mesmo respeito ou mais né que o outro tem pelo parceiro. Você vê, como você falou, né, Paulo, que tem o, o, o contrato, do mesmo jeito que tem um contrato, entre aspas, de casamento, mas o contrato deles é diferente, deles que eu falo. É, de
0: quem né? vive essa realidade, né?
1: É, é? exatamente, quem vive essa realidade. Uma, uma das meninas é... Agora esqueci qual é o nome. Aquele que pega chicote, fica batendo nos caras. Cara,
0: é do ela, BDC, não, é do sadomasoquismo.
1: Isso, isso. Ela não faz sexo com, com, com os caras, não. Ela não é contratada. é contratada só para dar chicotada nos caras. E, e é, é namorada de um outro cara ali. É, de um, de um oriental. Então as coisas são completamente abertas e não tem aquela coisa, eu não vou falar e tal, porque tanto quanto eu sei, né, todo mundo sabe, uhum. a gente não tem problema nenhum com isso, esse grupo, né, que são isso. são é, é, quatro pessoas que eu conheço melhor. Às vezes é, tem e... uma, mas são quatro pessoas, quatro paraquedistas que sempre estão lá na sempre iam lá na área de salto, né, que eu que eu que eu ia. Isso,
0: são sistemas muito bem organizados, não é uma coisa é
1: bagunçada.
0: Bagunçada assim, só que as pessoas de fato sentaram e conversaram sobre qual era o tipo de troca que eles queriam ter sobre isso. Inclusive, né, quando você vai, quando você conversa mais com pessoas desses grupos, você descobre que isso é uma das primeiras conversas que eles têm. Então, sabe essa coisa do do normativo, assim, de não, porque aí só pode fazer sexo na terceira, só pode fazer sexo no terceiro date, ou então só pode falar disso depois de um mês. Cara, isso é, é uma das primeiras conversas que eles têm. E aí, qual é as tuas paradas aí? O que, que você gosta, o que, que você não gosta? Aí, é. ah, não, ó não tô no teu rolê, não. Tudo bem, vamos encerrar por aqui, porque... Já resolve
1: antes de começar.
0: <risos> Cara, é uma das primeiras conversas. Eu acho impressionante, eu fiquei chocado é. com isso. Quando, quando eu olhei, e falei, eu caraca eu nem sabia que isso era possível cara e é de uma tranquilidade o,
1: então, o... Não, não, eu tô falando eu tô tô rindo aqui que você tá falando de uma tranquilidade que parece é, 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 fala como qualquer outra coisa não tem o, o elefante na mesa né não tem não, o, não tem aquela, é um, é um é uma é uma história e, e que na nossa sexualidade na nossa sociedade é normalmente é um Tabu, né? como estávamos procurando a palavra, né? eu estava pro, procurando a palavra, no, quando a gente estava conversando antes, e essa coisa de, de tabu. Bem, Paulo, tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar, porque já passamos. Não, acho aí que de... Deus,
0: de... passamos um monte, na verdade, né? Desculpa aí, pessoal, que eu conversar com o Mauro é muito legal. Aí é, a, a gente não
1: para agora o que eu vi que passou aí. Depois o Thiago briga comigo. A culpa é sempre do Thiago. Você sabe disso já, né?
0: É, então assim, só para só para dar um, um fechamento da mensagem aí que a gente conversou hoje, Mauro, é de que é assim sim existe vício em pornografia e se a pornografia na sua vida é um vício, você deveria dar atenção para isso. Então, lembrando que um vício é uma coisa que te traz prejuízo, que dificulta a sua vida, do qual você não consegue se distanciar temporalmente ou fisicamente, de que na ausência da coisa você começa a ficar agoniado e começa a desenvolver sistemas para se aproximar para não se afastar da coisa, faz isso inapropriados que têm prejuízos claros, etc, etc. Se esse é o seu problema com pornografia ou com qualquer coisa, provavelmente você precisa de ajuda, tá bom? É, a outra coisa Sim. que eu estava tentando explorar aqui, nessa conversa, é sobre o mal da pornografia, que é o mal do século biriri, que sempre tem, né, e agora está tendo essa... Esse, essa onda? Uma onda aí de... de uma vontade de criminalização ou de, de colocar a pornografia como se ela fosse... Né, a, função, a origem do cataclisma mundial e tudo mais... E aí eu estou tentando trazer essa perspectiva de que a pornografia é só um objeto que sempre teve aí e tudo mais, mas que muitas dos problemas que as pessoas relatam terem em relação à pornografia não são problema de pornografia, é um problema do desenvolvimento e da inteligência sexual que a pessoa mesmo desenvolve em relação, é, numa relação com ela mesma que muitas vezes vem da ignorância, do tabu, de não ter abertura social para poder ter conversas importantes, de não conseguir ter essa conversa, e eu falo assim, a pessoa tá casada cinco, dez, e nunca conversou sobre sexo, sobre a sexualidade, sobre, sobre, conversa sobre sexo assim, ah, quer, quer fazer sexo hoje, quer não quer fazer sexo, hoje, e fica por isso mesmo mas ninguém sabe porquê, não sabe como não sabe como desenvolver, como chegar perto e por aí vai que gosta, que
1: gosta, o que gosta, o que não gosta
0: o que a parceira gosta o que o parceiro gosta é, ou formas que seriam legais de explorar isso sem, sem precisar chegar só para dar aquela erotizada na relação e por aí vai e que essa ausência a ausência desse desenvolvimento da sexualidade esse sim é um problema muito grande e que geralmente está associado a todos os problemas que a pessoa fala que é o problema da pornografia. Então, eu não consigo entender numa visão psicológica. Isso, assim, lógico que podem ter N outras visões tá, sobre isso, mas numa visão psicológica, eu não consigo atribuir à pornografia os problemas que a, dizem que a pornografia tem, mas sim ao baixo consciente sexual. A baixa disponibilidade de espaços para desenvolvimento sexual, a baixa intimidade, de desenvolvimento de intimidade sexual com os parceiros e por aí vai. Muito bem. Muito bem. Isso aí. Pessoal,
1: vou já começar agradecendo a vocês por terem participado do nosso chat. Paulo, é um, um privilégio poder estar contigo aí novamente. Vamos ver se a gente faz daqui a aumenta o outro aí porque é legal e... mas agradecer o pessoal que, que assistiu né? lembrando que sábado que vem o Paulo vai fazer o chat, é meio dia né? que você faz chat no meio dia. É, e eu devo fazer um chat com o Vitor Rezegue às 11 horas antes do chat do Paulo de 11 às 11h30 sobre rock, é, mas eu, eu aviso vocês pelo meio da da, da semana coloca um post como sempre é, Paulo, então, muito obrigado, cara. Por, Eu que agradeço, mal. <risos> Bem, pessoal, um ótimo final de semana para vocês e até a próxima. Paulo, fica aí na linha que a gente fala mais um pouquinho. Beleza. Valeu.